0: Chegando você, tudo bem? Eu sou o Prota e hoje vou trazer um assunto que particularmente me chama muito a atenção, o sistema antidoping, já abordado em dois episódios do nosso podcast na entrevista com o professor Henrique Pereira e sobre o doping genético com a professora Luciana Pisati. O campo é tão vasto que a gente vai continuar debruçado sobre esse tema trago um material que serve como base para o próximo episódio sobre o sistema antidoping durante a pandemia, com o retorno do professor Henrique Pereira aqui no nosso podcast, ele que é diretor do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Nesta pílula, vamos falar do passaporte biológico do atleta, um artigo que escrevi para o blog do Cientista do Esporte e que você encontra em globosportecom barra o Cientista do Esporte, assim como uma série de outros materiais bacanas. Vamos lá? Apesar do nome remeter ao documento de passaporte usado para viagens internacionais, o passaporte biológico do atleta não é um livrinho em papel que todo atleta precisa portar consigo. Trata-se de um arquivo eletrônico onde dados fisiológicos desse atleta são registrados após coletas de urina e sangue dos competidores, não substituindo o método tradicional de controle antidopagem. E tudo isso fica guardado no Sistema Internacional Integrado da Agência Mundial Antidoping, a UADA. O intuito do passaporte biológico do atleta é de ser uma ferramenta essencial do Programa de Combate Mundial ao Doping implementado pela UADA. O uso desse novo recurso é uma forma de se avaliar indiretamente o uso de drogas de aumento de performance ou métodos de modificação do organismo, sem a necessidade de identificá-los em um primeiro momento. Mas como? Através de flutuações anormais dos parâmetros fisiológicos e de alguns biomarcadores, a suspeita é levantada, e testes específicos são, então, feitos para a identificação da causa. Em alguns casos, a origem pode ser atribuída a uma doença ou disfunção do organismo, o que demanda tratamento médico. Se pensarmos que a indústria do doping lança novas e desconhecidas substâncias que ainda não podem ser detectadas em testes convencionais, o controle das variáveis fisiológicas é uma grande ferramenta para se levantar suspeitas de que algo pode estar errado com determinado atleta, excluindo a necessidade de testes específicos a todo momento. Apesar de ter sido proposto no início dos anos 2000, o passaporte biológico só ganhou metodologia padrão em 2009. Desde então, muitos atletas foram punidos em seus esportes através dele. Por exemplo, no ciclismo e no atletismo, dezenas de atletas foram banidos do esporte. No MMA, a lutadora do UFC, Jessica Payne, foi a primeira neste esporte a ser notificada por irregularidades do seu passaporte biológico. Mas como e que tipo de informações podemos conseguir com essa ferramenta? Para fins práticos e técnicos, divide-se o passaporte em dois módulos de análise, o sanguíneo, ou hematológico, e o esteroidal, urinário. O processo exige, no mínimo, quatro coletas de cada atleta para se detectar variações nos gráficos e, principalmente, para se ter análises com alta confiabilidade, validade técnica e científica. Como o objetivo principal do passaporte é desvendar possível doping, A mira se volta para alvos importantes do corpo humano, conhecidos como The Big Three, ou os três grandes, as células vermelhas, o hormônio do crescimento e a testosterona. Vamos começar por uma parte importante do módulo sanguíneo, já que um componente crucial na análise do doping é a variação da quantidade de células vermelhas aquelas que carregam as hemoglobinas responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Uma droga proibida no esporte, chamada de eritropoietina, tem o papel de aumentar o número dessas hemoglobinas, potencializando a capacidade de oxigenação do organismo. O atleta tende a ganhar mais resistência durante o exercício intenso, comparado com alguém que não se beneficiou do esquema. Pelo passaporte, é fácil acompanhar a flutuação desses componentes. Um outro método de doping conhecido é o que usa a retirada e reinfusão de células vermelhas do mesmo indivíduo para aumentar sua capacidade de oxigenação durante a prova ou exercício. Através de variações dessas células vermelhas e daquelas que dão sua origem ou suas precursoras, chamadas de reticulócitos, é que o passaporte biológico do atleta entra como tirateima para indicar um possível doping por alteração no sangue. Sobre o hormônio do crescimento, ele também estimula a hematopoese, ou seja, essa produção de células vermelhas, além de aumentar o anabolismo ou o ganho de massa do organismo. O teste específico para a identificação do hormônio ou de outra droga que estejam sendo utilizados vem a calhar nessas horas para se bater o martelo sobre a violação em curso. O uso de esteroides anabolizantes, que aumentam massa e força musculares, também é muito disseminado no mundo esportivo. Assim, para se detectar o uso da testosterona exógena ou manipulada em laboratório, foi incluída a parte esteroidal de análise no passaporte lá em 2014, onde o espectro de análises de esteroides são realizados na urina para a testosterona, seus precursores e alguns derivados, como a epitestosterona e a androsterona, por exemplo, além de outros, valendo-se de técnicas laboratoriais avançadas. Se houver variações hormonais acima do normal, pode-se indicar uma violação da regra antidoping por uso de testosterona exógena, por exemplo. Assim, como ouvimos, é gigantesca a importância do passaporte biológico do atleta no combate ao doping. E esta união entre a tecnologia, a medicina e a ciência traz uma ferramenta que só evolui a cada ano e que aos poucos vai cumprindo o seu papel de limpar o esporte dos trapaceiros, por mais que os métodos de detecção de substâncias proibidas não acompanhem as inovações laboratoriais, muitas vezes feitas às escuras. Lembra você que recentemente entramos no Spotify uma grande novidade e muito aguardado por nós também, além da iTunes, Google Podcasts, Castbox e muito mais. Espalha a notícia. Estou no Twitter e Instagram Prota com z e um t só ou do Esporte. Próxima terça voltamos com o sistema antidoping durante a pandemia. Muito obrigado por seu prestígio. Até o próximo. Vida longa aos cientistas.